0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn drie boeken. Ondermamas, de ultieme zwangerschapsgids, mamas, weet je waarom? De babyhits en mijn nieuwste boek, Peutermamas, voor een vrolijke en ontspannen peutertijd. Dag Laurence, welkom in de ondermama studio. Want vandaag heb ik een gesprek met jou over jouw leven als mama met een eetstoornis. We zijn heel benieuwd naar jouw
1: persoonlijk verhaal. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben de dus 31 jaar op dit moment. Ik woon in sint bij Zwevenhem. Ik ben getrouwd met Mathieu. Ik heb een dochter van zes en een zoontje van drie. Um, ik ben leerkracht economie in het wonen leven. Ik heb ja, in het 65e middelbare les in Kortrijk. En daarnaast ben ik nog met van alles bezig in mijn hoofd altijd. Ik heb al ja, 13 jaar in eetstoornis. Al heel veel pogingen ondernomen om ervan af te geraken. En begin dit jaar een opname geweest in het UZ van Gent uh, voor vier maanden... En het is eigenlijk de eerste keer dat het zo mentaal goed gaat. En ja, ik heb weer zin in het leven en zo, dus... dat is mooi. Een hele mooie evolutie gemaakt. Oké, heel mooi. Ja, je bent wel een
0: bijzonder gevoelig, perfectionistisch persoon. Ja, dat klopt. Hoe vertaalt zich dat in jouw leven en hoe ga je hiermee
1: om? Het is heel lastig geweest, omdat ik totaal geen besef had van het feit dat ik goed gevoelig was, of hoogsensitief was... Maar een keer dat je dat weet, kun je daar wel in informeren en leren ermee om te gaan. Dus dat wordt dan wel beter. En qua perfectionistisch zijn, ja, ik leg de lat enorm hoog voor mezelf. Ik heb een enorme sterke innerlijke criticus. Dat was zeker niet makkelijk in combinatie dan met een eetstoornis, want het was nooit goed genoeg. Ja, dat is een beetje leren dan, ja, hoe ermee om te gaan en hoe dat weg te kunnen krijgen.
0: De termen hoogsensitief en hooggevoelig worden vaak door elkaar gehaald.
1: Weet jij daar iets meer over? Ja, hooggevoelig is meer gewoon een verhoging van je emotionele kwetsbaarheid. Terwijl de hoogsensitief echt iets aangeboren is. Bijvoorbeeld zoals blauwe ogen hebben of zo. Je kan daar gemakkelijk eigenlijk een test voor doen online op de site van HSP Vlaanderen. Um, en daar heb je eigenlijk een checklist. We gaan heel vlug en als je zo aan al die criteria voldoet, kan je echt wel stellen van... Ja, ik ben ook een hoogsensitief iemand. Ja. ja dan ga je Dat gaat zo is... nog een stapje verder dan hooggevoelig. gewoon. Ja, je ja. krijgt... Ik heb de test ook gedaan al. Je krijgt vrij
0: snel ook ja, de uitkomst klopt. van... Ja. Ja. Op jouw blog vertel je heel... Open over het leven met een eetstoornis en over welke eetstoornis gaat het bij jou precies? Uh, Bij
1: mij is het gediagnosticeerd als anorexia purgerend type, dus uh, compensatie, maar ik heb ook al bulimie gehad tussendoor. Wanneer heb je de angst rond die eetstoornis ontwikkeld? Dat heeft ze altijd al een beetje meegezeten, zo die. Ja, dat ik dat me heel erg aantrok, opmerkingen rond uiterlijk, um, of kwetsende dingen, of dingen die voor mij heel kwetsend overkwamen, dat ik dat zo niet makkelijk uit mijn hoofd kon zetten. Maar echt gemanifesteerd heeft het zeg, toen ik 18 was, in het hoger, toen ik op God ging in Gent, Omdat alles nieuw was, een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe school, nieuwe studies, um, ja, plots heel alleen daar woon. Uh, het was te veel, ja. En dan mijn controleproberen zoeken nog iets anders. En bij mij was dat nu toevallig. Eten of niet eten. En uh, dat gewicht op de weegschaal naar beneden krijgen. Ja, want uh, studeren...
0: Je wil wel slagen. En je wil er ook alles voor doen. En dan wil je ook... Terzelfde tijd aan je uiterlijk werken. Dus beide
1: kunnen wel heftig zijn. Ja, dat was wel zwaar inderdaad. En soms vind ik nog altijd gek hoe ik dat eigenlijk heb klaargespeeld. Om, Om die master te behalen. Die innerlijke...
0: Kriticus waar je over spreekt, is dat dan eigenlijk het stemmetje van jouw
1: eetstoornis? Ik denk dat wel, maar ik denk gewoon dat ik dat op dat moment toen nog niet besefte. Want in het begin van een eetstoornis merk je dat verschil nog niet op tussen je heldere stem van jezelf en de stem van die eetstoornis. Maar hoe langer dat je het hebt en hoe meer dat je er ook bij stilstaat en aan werkt, merk je dat echt dat verschil. Er zijn ook allee, mensen die, die echt zijn tegen mij. Ik ga nu stoppen met tegen u te praten, maar ik praat tegen de eetstoornis en niet tegen Laurence. We gaan er later nog een keer op terugkomen als je weer meer jezelf bent. Dus je hebt echt, we moet echt zien als een soort van twee persoonlijkheden. Die foute, donkere, negatieve eetstoornisstem, dus die innerlijke criticus dan. En mijn eigen heldere wijze stem. En het is heel moeilijk om ten eerste dat onderscheid te beseffen, dus dat dat daar is. En dan is het nog moeilijker om die donkere, zwarte stem op de achtergrond te brengen of zoveel mogelijk te minimaliseren. Sommige mensen zeggen dat gaat nooit weggaan. Je gaat er altijd ergens hebben. Maar ik geloof wel dat je volledig kan herstellen. Ja, dat kan je nog overvallen op een zwak moment. Ja. Maar eigenlijk ga je onmiddellijk leren ja. je de klik maken van nee. Ja, en hoe meer je tegenspreekt tegen die stem, hoe makkelijker het ook wordt. En hoe meer je het begint te geloven van jezelf. Ja. Ik denk dat iedereen wel zo'n innerlijke criticus heeft, die soms jezelf naar beneden wil doen. Gaan. Zeker. Ja, uit bescherming eigenlijk is dat, hè? ja. Ja, en uh, het gevaar is dat je daarin mee gaat. Ja,
0: en dan dus je moet je Dus moet onmiddellijk kopiëren. Ja, klopt. Ik ga eventjes naar jouw uh, familiale sfeer. Wanneer heb je jouw echtgenoot leren kennen? In 2010, 2010. 2019. Ja. En uh, hadden jullie... Ja, dan hebben jullie waarschijnlijk tijdens de relatie op een bepaald moment ook een kinderwens uitgesproken. Ja. Zaten jullie op dezelfde hoofdlengte?
1: Zeker voor dat eerste kindje. Ja. Liefst zo snel mogelijk. Voor dat tweede hebben we een beetje getwijfeld. Die gaan we wel gaan worden tweede. Het niet al druk genoeg zijn en zo. Maar iets in mij was toch nog niet compleet Maar als drie. En nu heb ik dat wel. En mijn man zegt nu ook, amai, dat wij ooit getwijfeld hebben. Het zou zo jammer geweest zijn, moest er niet geweest zijn. of wel, ja. Nu... Heeft jouw
0: eetstoornis ook een rol gespeeld bij jouw kinderwens? Om daarover na te denken, te bespreken
1: met jouw echtgenoot? Ja, dat wel. Want ja, dat ging sowieso moeilijk zijn voor mij als ik mijn lichaam zou zien veranderen. En, zo. en ja, ik wist ook niet of dat dat eigenlijk kon als je zo ja, in een eetstoornis zit. Of dat je dat wel mag, zwangerin. Dus ja, we hebben daar wel veel gesprekken over gevoerd. En ook met specialisten en zo. En ik ben ook niet vanzelf zwanger geraakt, dus dat was echt ook met, met pilletjes en speutjes om mijn eetjes eigenlijk te doen groeien en te laten springen. Al bij al is het wel nog redelijk goed gegaan, al heel snel gegaan. Dat ging vrij vlot. Ja. Wanneer werd je voor de eerste keer zwanger? Ik ben in januari 2016 bevallen, dus ja, ja, ja. Ja, toen ik 25 was. Ja, zwanger
0: zijn wil zeggen dat er een babytje groeit in je buik. En uh, ja, wanneer je dan uiteindelijk zwanger was dan ja, zag je die buik waarschijnlijk wel groeien. Hè? Ja, Sowieso. dat hoort erbij. En die gedachte aan die groeiende buik was dat een uitdaging. Ja, voor jou? dat
1: was wel moeilijk. Alleen mijn eetstoornis stond wel op een redelijk laag pitje dan, omdat ja, je voelt wel intens geluk en die liefde nu en, ja, ik wou al van als ik super klein was kindjes hebben. Ik speelde enorm met popnook en zo, maar het is wel heel moeilijk, ja, om dat lichaam dan te zien veranderen. Dat was wel lastig.
0: Was je gynaecoloog op de hoogte van je
1: eetstoornis? Heb je hem dat dan ook verteld? Mijn gynaecoloog was zeker op de hoogte. Ja. Ik ben al altijd een heel eerlijk persoon geweest. En ik zei ook gewoon alles. Het is ook voor mijn eigen veiligheid natuurlijk en ja. van de baby. Ja. Dus ja, ik was daar zeer open over. Ik heb ook eerst wel wat kilo's moeten bijkomen. En zei, ik wil dat wel pas doen als je toch minstens zoveel weegt. En dan is dat wel gelukt om bij te komen. Gewoon puur door die harde kinderwens. Ja. Ja. Had ik zowel de moed of de
0: power om dat te doen. Om dat te doen. Ja. En dan was je zwanger. Ja. En uh, ja, hoe ging je dan om met... Uh... Jouw eetpatroon die je ervoor al ontwikkeld had, was dat dan
1: ondertussen aan de betere hand? Ja, maar dat ik in het vooruitzicht had om zwanger te zijn. en zo, Dus ik ging sowieso naar een diëtiste en ik volgde wel een strak eetschema. Maar het bleef wel nog moeilijk.
0: Maar heb je dat dan leren in relatie stellen met... Ja, een voeding is wel belangrijk ook om je kindje goed te laten evolueren en te groeien. Niet alleen voor jezelf, voor de mama, ja. maar
1: ook voor de baby. Heb je dat dan kunnen in evenwicht brengen? Ja, maar het was wel ambetant. In het begin was ik extreem misselijk. Niet gewoon misselijk, maar echt extreem misselijk. Dus ik kon gedurende de eerste twaalf weken niets binnenhouden eigenlijk. Ik ja. ben ook in het ziekenhuis opgenomen geweest omdat ik geen vocht meer had. Alleen om echt aan een bakster te leggen. En dan had mijn eetstoornis wel iets van... Kijk, nu heeft je eigenlijk ook over en gebeurt er niets met de baby. En dat was wel echt de hele foute ja, input van mijn eetstoornis dan... Van, voor het verdere termijn van mijn zwangerschap, als die misselijkheid over was, van kijk, dat mocht ook in het begin, dus waarom zou het nu niet meer mogen. Ah, ja, en dat was ja. wel heel lastig om daar heel de tegen te vechten.
0: Dus je baby werd opgevolgd ja. en oké, okay, je ging dan wel ook op controle en zover. Dus dat verliep goed. Maar eh, zoals je zegt, zwanger,
1: misselijk en niet stoornis hebben, was toch wel pittig. Tweede en derde trimester heb ik dan zoveel mogelijk daartegen gevochten. Maar af en toe is het wel nog een keer gebeurd. En daar schaam ik me eigenlijk echt wel diep over. Alsof dat mijn kind niet waard is of zoiets. Maar ja, dat is gewoon echt sterker dan mijzelf op dat moment. Had je vooraf ook nagedacht over
0: het voeden van je baby? Had je een geboorteplan, zoals we dat vaak noemen,
1: waarin dat je dan zegt, ja, ga ik borst of fles geven? Ik wou heel graag borstvoeding geven, omdat ik dat, ja, die band is toch ja, intenser, denk ik, als je dan een keer meemaakt. Of gewoon de ervaring om dan ja, een keer mee te ja, maken. Ja, ja, ja. Maar ik, allee, dat ging niet goed, dat liep niet goed. Dat, er kwam bijna geen melk uit en dat die echt pijn. Dus na twee weken ben ik eigenlijk overgegaan naar flesjes. Ja, maar... Dus ik heb het wel kort kunnen meemaken maar het was gewoon niet aangenaam. Niet voor de baby of niet voor mij, nee, dus nee. flesjes. En bij het tweede kindje heb ik dan meteen gezegd flesjes. Oké. Okay. Ja. Maar hoe verliep jouw tweede zwangerschap? Beter denk ik, omdat er meer rust was. Van, kijk, mijn Anaïs is het allemaal goed gekomen. Eigenlijk. Ik kan dat nog een keer doen. En ja, ik wist ook van na de zwangerschap ben ik mijn gemak eigenlijk terug naar mijn ja, gewone figuur gegaan. Dus die angst was ook al minder. Maar ik was er nog altijd mee bezig. Wordt er in jouw gezin op een open manier gesproken over jouw eetstoornis? Open, maar afgekaderd. Ik vind niet aan zes jaar dat je al alles moet weten over. Bijvoorbeeld dat overgeven of zo, dat ga ik nooit tegen haar zeggen. Nu nog niet. Remy is 3,5, die snapt dat nog niet zo goed, dus die, allez, die weet wel dat er iets is, maar weet er toch fijn fijne niet van. Mijn dochter beseft het wel goed, um, ze laat ook mee, bijvoorbeeld ik moet altijd vier boterhammen in de ochtend, minstens. En als ik er bijvoorbeeld een keer drie uithaal, dan gaat ze zeggen, mama, moet er wel vier nemen, nee? waarom neem je er maar drie? En dan zeg ik, ja kijk, ze heeft mij eigenlijk weer gepakt, dat is, is waar, en dan neem ik nog één bij en dan zeg ik, dank dankjewel, dat is, is waar. Ja. En dat is eigenlijk wel goed, hè? Ja, ja het is je zo beetje een beetje mijn personal
0: b- assistant. Ja, ja, het
1: wel, ja. Meestal gaat het wel goed, maar er zijn nog slechtere momenten. En dan is zij daar ook soms, ja. eh, om dat laatste duwtje zo nog te geven. Allee, ja. goed, ja. hè? Ja, dat is goed.
0: Ben je ermee bezig dat jouw kinderen ook wel eens een eetstoornis zouden kunnen
1: ontwikkelen? Ja, ik denk oprecht dat dat een van mijn grootste angsten is. Ja, omdat ik weet dat ergens ook wel genetisch is, voor een stukje. Maar ik ben heel alert. Eh, ik weet als het ooit zou hebben, dat ik wel heel goed... Ja, steun zal zijn naast hen, omdat ik het ook zelf heb gehad. Maar natuurlijk hoop ik dat ze het nooit gaan hebben. Maar ik let er wel heel hard op. Bijvoorbeeld van mij mogen ze snoep, chips, chocolade... Allee, mogen... Er zijn geen verboden dingen of zo in huis, ze mogen alles, maar gewoon met maten. En dat wil ik ook meegeven. Van, kijk, je mag alles eten wat je wil, ook alles drinken wat je wil, maar gewoon alles met maten. Ook gezonde dingen, maar ook ongezonde dingen. Benoem ze nog niet zo hé, voor hen, maar gewoon dat ze dat eigenlijk weten. Ja, ja. ja want de termen... Oei,
0: je zou wel eens kunnen verdikken. Ja, dat heb ik dat nooit. Is, dat is alleen, iets hè? waar je moet mee opletten. Ja,
1: en ik ga heel veel zijn in hoe ik bepaalde dingen zeg. Ja, ja. Ik zal bijvoorbeeld ook zijn als er al te veel aan het snoepen is, van kijk, nee, nu geen snoepjes meer, want je hebt al veel snoepjes heden vandaag en je tandjes gaan andre, gaat anders weer haartjes krijgen en je tandjes, Waar je weet dat dat niet goed is voor je tandjes. Op die manier. Ja. Nooit te link met verdikken of... Nee. Uh, dus
0: leg jij dan ook uit op uh, bepaalde momenten van de dag? Moet er gewoon wel gezond gegeten worden? Ja, dat weten ze. Eh? Ja. En die tussendoortjes, ja, dat. Dat zijn zo, die kunnen dan ja, als ze te veel tussendoortjes kunnen ervoor zorgen
1: dat de gezonde maaltijden overgeslagen worden. Ja, dat gebeurt wel een keer hè, in de vakantie of in het weekend. Ja. Maar voor mij stellen ze al vast. Dat ik weet, in school en op kampjes ga ik ze altijd warm doen eten dat ze daar een volwaardige maaltijd hebben. Ja. Eten ze dan een keer s'avonds of s ochtends wat minder. Of weet ik van, Kijk, ze hebben wel hun volwaardige maaltijd binnen, ja, dat vind meest, ik wel belangrijk. Meestal
0: gebeurt dat dan ook wel onder controle, ja, denk ja.
1: ik. En ze leren ook alles eten op die manier. Ja,
0: want als ze dan boterhammetje's mee hebben en die verdwijnen dan... Ja, klopt. Dan weet jij dat niet, hè? Nee. S'avonds. Nee. Wat er gebeurt is, ja, oké, okay, dat is een uh, En ik ben ook heel
1: tip. proactief in het hebben over zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ik ga ook altijd zeggen aan Anaïs, waar ik ze heel graag zie... En dat, hoe dat ze er ook uitziet, of dat ze nu dikke puisten zo hebben, zeg ik dan. Hey, of je hand iets groot wordt, of super dik wordt. Want ik gebruik wel het woord dik omdat ik dat geen negatieve connotatie wil geven. Want dat wordt te vaak gedaan nu. Ja. En dan lacht ze altijd van, ja, dat ik haar nog altijd zo graag zou zien als ze er zo uitziet of als ze zo is. Gewoon omdat haar innerlijk zo mooi is, omdat ze een zo mooi meisje is en een lief meisje van binnen. En dat dat eigenlijk het belangrijkste is.
0: Kan je eigenlijk zelf makkelijk over jouw eetstoornis praten of is er nog altijd een taboe? Nee. O, nee,
1: voor mij is dat uitgeklaard in mijn hoofd dat ik daar gewoon 100 open en eerlijk over ben. Ja. Ik denk dat iedereen wel schaamte heeft ergens ja. over. En ik heb het al zo lang en ik dacht, kijk, nu is het gedaan om mij ervoor te schamen Ik ga gewoon door, die angsten en die twijfels zijn er nog, he, om daarover te vertellen en om, dat, om mij bloot te geven en kwetsbaar op te stellen, maar ik doe het gewoon. Voor mezelf is dat makkelijker, want ik moet niet liegen en bedriegen. Ik nee. kan gewoon alles zeggen wat ik wil zeggen. Ja. Het is de last van mijn schouders dat ik het ook kan delen met mensen. En op een andere manier help ik ook andere mensen. Die zeggen kijk, Laurence doet dat ook, misschien moet ik dat ook doen. Ja, ja. Er is ook zo'n vertekend beeld over eten, En dat wil ik ook wel helderder maken. Ja, vertel eens. De meesten denken zo van, ja, eet gewoon of stop gewoon met overheen. Wat is dat nu? Dat is echt voor aandacht en zo. Maar het gaat veel, veel, veel dieper dan dat. Dus op een bepaald
0: moment heb je gekozen voor een opname. Er zijn het UZ in Gent, dit jaar. Ja. Drie maanden, vier maanden? Vier maanden. Vier maanden. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat was eigenlijk voor jou... Het kant om te kiezen voor een
1: opname. Ik heb dat lang eigenlijk uitgesteld omdat ik gewoon dacht, ja, dat kan gewoon niet in mijn geval. Want ik ben een mama, ik heb twee kindjes en die laat je niet zomaar even een paar maanden achter. Dat, allee, dat kan niet, wat voor moeder zou ik zijn en zo. Maar toen ja, was een vriendin in een opname gegaan, die ook een kindje heeft. En dat heeft mij dan wel aan het denken: van, kijk, ze doet dat eigenlijk wel. En mijn tante zei ook op een bepaald moment, we waren op het restaurant en ik, ik was naar het toilet en kwam terug en ze zei. Ik denk toch dat je het niet alleen kan kunnen. Hoor. Maar zo je ook je moet zien hoe wij zien, hoe dat je erbij loopt, hoe dat je bent, ja, zo stil en zo gesloten. En ja, ik denk toch dat je moet hulp zoeken. En meer dan dat je nu krijgt van hulp. En dat heeft mij echt wel aan het denken gezet. oei, allez, Misschien heeft ze wel gelijk. Ja. Misschien moet ik het toch een keer overwegen. En
0: dan heb je de stap gezet. Ja. Ja. Heb je lang getwijfeld over de opname? Of waren er
1: dan nog laatste hindernissen op je pad? Nee, bij wel iemand, een keer dat ik voor iets ga, ga ik er wel 100% voor. Dus ja. het moment dat ik mij op die wachtlijst had gezet, was er geen discussie meer mogelijk. Ik ga een opnemen en ik ga mij 100% geven, ja.
0: ja. Want uh, je kwam op de wachtlijst. Ja. Hoe lang heb je daarop gestaan? Uh, vier maanden en een half, denk ik. Die wachtlijst, dat was wel een lange periode dan, die ja. vier
1: maanden. Ik vind dat echt heel erg voor iedereen die met mentale ziekte zit. Het is niet alleen bij het stoernis, maar die hulp ja, die komt zo laat. En die is zo beperkt, allee, ja. Yeah. Dat ik heb ik ook een keer proberen aan te kaarten in de media. maar ja. ik vind van de overheid moet er echt iets aan doen. Hé. Meer geld vrijmaken of meer mensen inzetten. Of ja, gewoon iets, maar blijven lange wachtlijsten. Nee, nee.
0: Hoe zag jouw leven eruit uh, tijdens uh, de opname?
1: Dat was heel veel therapie. <laughs> dat is echt al werken aan jezelf. Dat was heel lastig bij sommige momenten. Maar ik wist dat het nodig was. Dat we erdoor moesten gaan om... Ja, resultaat kunnen bereiken. Heel veel eetmomenten ook, zes keer per dag echt gecontroleerd eten en zoveel minuten of uh, kwartier blijven zitten. En zo. Dat was echt heel strikt, maar dat was ook goed. Want ik was dat helemaal kwijt. Veel videochats, of zo dus zeg je dat met mijn kindjes en mijn man. En ja, heel veel tijd voor mezelf vooral ook. En dat heeft mij wel deugd gedaan. Ja, je leefde dan effectief ook helemaal apart. Mocht je nog naar huis terugkeren? Of was... De eerste tien dagen niet. En dan ja. begon het zo van de zaterdagmiddag tot de zondagmiddag bijvoorbeeld. En dan wat later kwam er de woensdagmiddag bij. En dan nog wat later was het van vrijdagavond. Allee, het is zo'n beetje in fases, omdat je ook in het echte leven terug moet kunnen functioneren. Dus het is allemaal goed en wel daar in die gecontroleerde veilige omgeving. Maar je moet ook een toepassend thuis in je oude of vertrouwde omgeving. Het zal wel gaan over de prikkels, veronderstel ik dan. Hè? Ook, ja van minder, of geen prekkels. Ja. Overliep verliep dat zo? Dat was wel heftig. Toen ik thuis kwam... Plots weer die drukte van die kinderen en je huishouden en de sociale activiteiten. Nee, want ik was vier maanden een beetje opgesloten eigenlijk. En iedereen wou weer afspreken, en ik ook. En ik kon toen nog ook niet hoezo zo nee zeggen als ik, als ik eigenlijk liever gewoon alleen wou zijn. Nu kan ik dat al beter. Dus dat was wel heftig. Ik heb dan allee, ook vaak gevoeld aan mijn lichaam van, oh, ik ga hier weer achteruit fysiek. Dat is niet de bedoeling. Ik ga even op de, op de rem weer staan. Je wordt verder opgevolgd. Ja, dat is zeker. Ja, dat is goed, ja. ja. Ja, Je zag resultaten
0: en ja. dat was vooral belangrijk. Hè? Dat, ja. Ja. Dus die opname die had uiteraard een impact op de mensen rondom jou. Ja. Hè? Hoe reageerde jouw man? Was hij,
1: was hij jouw steun en toeverlaat? Well, in het begin was hij er tegen. Uh, en dan had ik ook gewoon gezegd: zie je, het is inderdaad niet voor mij, ik ga dat gewoon niet doen. Maar je dan er dan. Ja, op zijn alleen een beetje beginnen over nadenken. En dan kwam hij erop terug en zei hij... Ik vind dat je het wel moet doen, zei hij. Hij zei, liever een paar maanden nu lastig. Maar dat je dan beter terugkomt. En dat we weer verder kunnen leven op een goede manier. Dan dat je blijft wat hij nu blijft. Dus uh, dat vond ik wel heel chic van hem eigenlijk. Want hij werkt ook veel. En ik doe bijna alles in het huis of nog voor de kinderen. En plots valt die last op hem. Maar ja, kijk, je hebt het toch gedaan. Oh, en ja. Natuurlijk met hulp van vrienden en familie. Ja, ja. Maar ja, heeft hij even vier maanden weggecijferd voor ons. Dus jullie
0: zijn erin geslaagd van het vangnet goed uit te breiden, goed te verzorgen, ja. zodanig dat jij die stap kon ja. zetten. Ja. Zou je andere mama's met een gelijkaardig probleem aanraden om zich ook op die manier te laten begeleiden?
1: Of zijn er andere alternatieven? Je kan zeker eerst ambulant proberen. Dus met gewoon ja, hier en daar in de weken afspraak, dat je niet meteen moet daar blijven overnachten en zo. Er staan ook zo dagtherapie. Ja, maar elke, dag dan ja dan op, elke, elke, elke dag dan op en af gaat tegen. ja Maar een opname gaan mag je eigenlijk enkel doen, denk ik, als je 100% echt wilt genezen. Want ik ben al een keer een opname geweest in uh, 2012, maar toen had ik nog niet zo die motivatie zoals nu en heeft ook totaal niets uitgemaakt. Dat was gewoon nee. verloren tijd. En dat is eigenlijk jammer. Dus... Ook niet denken van, oké, oh, het gaat niet goed, ik ga een opname en gaat dan beter worden. Nee, heeft dat tijd en je moet echt voelen dat je er klaar voor zit. En dat je echt 100% wilt genezen en er alles wil aan doen. Dat je echt wilt genezen, maar gewoon niet weet hoe. En dan kan een opname zeker, zeker, zeker helpend zijn. En nu gaat het dus heel goed met jou, je voelt je goed. Dat wel, maar ik wil er wel echt bij zijn dat er zeker nog slechte dagen zijn. Dus dat je niet mag denken dat dat nu helemaal voorbij is of zo. Het is nog altijd elke dag werken en vechten. Maar iedere dag gaat het gewoon een klein beetje makkelijker. Ja. En zijn er verschillen in de manier waarop je nu
0: in het leven staat, als vrouw, als mama, als je dat vergelijkt met vroeger?
1: Ja. Vroeger cijferde ik mezelf helemaal weg voor mijn man en mijn kinderen. Dus al mijn laatste energie dat ik nog had in mij, ging naar hen. Terwijl nu ga ik mezelf ook op nummer één zetten. Ja. Uh, niet in plaats van hen, maar ook naast hen op nummer één. Dus zeker ook aan mezelf denken. Ik heb maar een leven. Ik doe het met het einde van mijn dagen met mij eigenlijk. Dus ik moet overeenkomen met mezelf en mezelf ook dingen hunnen En dat is wel een heel groot verschil. Ja, inderdaad. Uh, je moet voor jezelf zorgen. Ja. Meetime. time Ja, ze hebben er ook meer baat bij. Als, ja. als de mama gelukkiger is dan dat ze helemaal opgefokt ja. is. Of, ja.
0: ja, nee, dat klopt. En kinderen zijn uh...
1: zo flexibel. Ja,
0: ja. Ja, want in andere podcasten van onder mama's en ook in de boeken kom ik daar ook zelf op terug. Het is heel belangrijk om jezelf ook graag te zien ja. als mama. Hè? Ja. Mag je niet vergeten. Nee. Je mag er trots
1: op zijn. Ja. Absoluut. Hoe zie jij je toekomst? Positief. Ik heb ook mijn mindset proberen aan te passen. Alles wat negatief is, om naar iets positiefs en al het goede zoeken. Vertrouwen op het proces, wat bedoel ik daarmee? Dat alles wel gebeurt voor een reden en dat alles uiteindelijk wel goed komt. Daar geloof ik echt sterk in. En dat is ook makkelijker om zo te leven. Ja, als ik er tegen zit, van, ja, geen probleem, we hebben al zoveel meegemaakt, dat kunnen we er ook wel naar bij nemen. En het zal wel weer goed komen en het zal wel weer beter worden. Ik heb ook enorm veel meer ruimte en vrijheid in mijn hoofd nu, doordat die etsonissen op een laag pistje staan. En Ik voel zo dat ik enorm veel creatieve ideeën aan het ja, krijgen ben in mijn hoofd. Ik kan nog van alles doen. Mijn boek komt ook bijna uit, dus dat is ook een nieuwe ja, kans eigenlijk dat ik krijg. Dus ja, er gaan van alles gebeuren, maar ik kan nog niet zeggen
0: wat. Ja, je bent uh, volop dus bezig met projecten. Dat, dat is ja. altijd goed. Ja. Uh, projecten, dat, dat is een hoogvast. Ja, dat ja. geeft mij
1: zoveel energie. Gewoon, ja. 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 gewoon in mijn eentje, als ik er zin in heb. Ja.
0: Voilà. Maar je bent dus bezig, volop bezig met het schrijven van een
1: boek. Kan je daar al wat meer over vertellen? Dat gaat dus over mijn verhaal, hoe dat die iets er is gekomen. Hoe dat, dat is in combinatie met moederschap. hoe dat als kind een beetje was met mijn ouders dan. Hoe dat herstelproces verliep in opname... En vooral ook tips en inzichten die ik ook wel meegeef, dat vind ik ook een belangrijk naar de lezer toe. En gewoon tonen van, geef echt gewoon nooit op, alles is mogelijk. Kijk van waar ik kwam en waar ik nu sta, iedereen kan dat doen. Maar neem gewoon je tijd en doe het op je eigen tempo. Mooi, ik ben alvast super benieuwd En al een fan op voorhand. (laughs) Dus ja,
0: schrijven helpt jou wel. Enorm, ja. Dat was echt
1: therapeutische verwerking voor mij, dat boek schrijven. En ik vind het ook mooi, voor mij is mijn missie al geslaagd. Ik hoop vooral dat Anaïs en Rémi later iets tastbaars gingen hebben. Of dat ik alles ging kunnen uitleggen aan hen. Maar al zeggen, vergeet je sowieso dingen. En nu kunnen ze het altijd teruglezen. Nu zijn ze nog te jong natuurlijk. Hè? Maar later gaan ze dan echt een boek hebben van... Kijk, mijn mama die zit zo in elkaar. Of daardoor is die etstunis gekomen. Of... En ik eindig ook met een brief naar elk van hen. Dus echt persoonlijk gericht aan hen, Waarin dat ik mij een beetje ja, verontschuldig voor dat ik die mama ben geweest met een etenis, Want het blijft moeilijk als ik daarover moet beginnen vertellen. Maar het komt erop neer dat ik mezelf mij, eigenlijk helemaal ja, uitleg en op een verheffenis ergens vraag en ook gewoon een mooie boodschap meegeven. Ja, dat is mooi. Ja. Wat
0: is jouw allerlaatste tip voor mama's of toekomstige mama's die gelijkaardige uitdagingen
1: hebben? Ja, echt gewoon proberen om jezelf te accepteren en jezelf belangrijk genoeg te vinden. En hun nu zelf alles. Je verdient het om gelukkig te zijn, om een mooi leven te hebben. Waarom minder dan een ander? Geen idee, vergeet dat. Gaat er gewoon voor, ja. ja. Leef je mooiste leven. Ja,
0: <lacht> leef je mooiste leven. Ja. Mooi, mooie quote. Ja. ja. Dank je wel, eh, Laurence, voor dit openhartig gesprek. Ik ben heel blij dat jij jouw verhaal wilt delen met ons. En ik wens je nog heel veel geluk toe. Dank je wel. Met heel veel plezier gedaan. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!